0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Dass man für Innovationen Kreativität braucht, ist ja irgendwie logisch. Aber trotzdem sind so die klassische Kreativszene und die klassische start szene nicht immer so direkt verbunden. In Mannheim läuft das anders. Da hat die Gründungsagentur NEXT extra ein eigenes Team für kulturelle Innovationen. Und ich spreche heute mit Matthias Rauch, der da als Cultural Innovation Officer und Head of Cultural Innovation und Creative Economy arbeitet. Er arbeitet also an den Schnittstellen zwischen Kultur, Wirtschaft und Technologie und erklärt uns heute, wie er da versucht, Silos aufzubrechen und was Unternehmen und Kreative voneinander lernen können. Und vor allen Dingen erfahren wir auch, wie das in der Praxis funktioniert mit sehr vielen spannenden Beispielen. Im zweiten Teil des Gesprächs schlagen wir dann so ein bisschen den Bogen zum Thema Stadtentwicklung und ähm, sprechen über das sogenannte Creative Placemaking. Also lasst euch inspirieren und viel Spaß beim Hören. Hallo Matthias Rauch, ich freue mich sehr, heute mit einem Cultural Innovation Officer zu sprechen. Der ähm, Jobtitel ist ja sehr interessant, finde ich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, Cultural Innovation Officer ähm, gibt es, glaube ich, tatsächlich meines Wissens keinen anderen in Deutschland bislang.
0: Also haben wir hier heute ein echtes Unikat zu Gast. Und bevor wir äh, aufdrösen, was es genau bedeutet und was sie genau machen, ähm, haben wir hier immer so einen kleinen roten Faden zu unserem äh, letzten Podcast. Und da habe ich gesprochen mit ähm, Katja Diehl, die mir eine äh, Frage mitgegeben hat an den nächsten Gast. Und die Frage lautet... Dann würde ich gerne die mir unbekannte Person fragen, ob sie sich die Frage, willst du oder musst du Autofahren, schon mal gestellt hat und was die Reflexion dieser Frage macht, so sie denn Auto fährt.
1: Ich fahre tatsächlich relativ viel Auto. Ich arbeite in Mannheim, aber wohne in Weinheim tatsächlich. Ich könnte da auch mit der Straßenbahn fahren, nur würde ich da fast zweieinhalb Stunden insgesamt jeden Tag unterwegs sein. Und so mit dem Auto ist es tatsächlich viel kürzer, dass das nicht die optimale Option ist. Das weiß ich selbst, aber momentan greife ich tatsächlich noch vergleichsweise häufig aufs Auto zurück.
0: Aber dann könnte man eigentlich sagen, es ist eher ein Müssen als ein Wollen, wenn man jetzt fragt, will oder muss man?
1: Also wenn ich eine schnellere Verbindung mit dem ÖPNV hätte, würde ich tatsächlich auf den zurückgreifen. Nur zeitlich macht es in meinem Fall jetzt so einen großen Unterschied, dass ich tatsächlich aufs Auto mehr oder weniger zurückgreifen muss. Ja, es ist ist eher ein Müssen als ein Wollen.
0: Ja, okay. Und... ähm wo geht's dann so hin? Also, außerberuflich sind Sie privat dann auch viel für kulturelle Termine unterwegs oder wo sind Sie es so unterwegs?
1: Ja, bin ich auch. Also, ich bin häufig auf Veranstaltungen natürlich. Bin auch öfters mal als Redner, als Redner, als Speaker gebucht bei Veranstaltungen. Aber da nehme ich eigentlich fast immer die Bahn, also den öffentlichen Personennahverkehr. Da fahre ich eigentlich so gut wie nie mit dem Auto. Das lässt sich auch immer ganz gut machen.
0: Alles klar, dann ähm, reden wir jetzt mal darüber, was genau Sie machen und zwar sind Sie Cultural Innovation Officer bei einer Tochter der Stadt beim Mannheimer Gründungszentrum Next Mannheim. Erstmal die Frage, wie kommt es, dass es in diesem Gründungszentrum angesiedelt ist, also dass man da Kultur ähm, genau dort platziert hat?
1: Ja genau, also wie Sie schon richtig ähm, skizziert haben, ist unser Kerngeschäft tatsächlich der Betrieb von acht Zielgruppenspezifischen Existenzgründungszentren mit Die Hälfte davon ist kulturen-kreativwirtschaftlich. Wir haben circa 35.000 Quadratmeter an Fläche zur Verfügung für Gründerinnen und Gründer und Bestandsunternehmen. Und es ist aber tatsächlich auch ein Kompetenzbereich, die kulturelle Stadtentwicklung und und Kulturen-Kreativwirtschaft bei uns, den ich leiten darf. Warum? fördern wir auch sowas wie kulturelle Stadtentwicklung beziehungsweise Kultur innerhalb eines Startup ökosystems oder Innovations-Ökosystems, weil wir davon überzeugt sind, dass Kultur ein ganz maßgeblicher Treiber von Innovation ist oder sein kann. Und wir dieses Innovationsökosystem tatsächlich immer nur mit Kultur begreifen und deshalb auch gezielt Kultur an der Schnittstelle zu anderen Branchen und Sektoren versuchen zu fördern.
0: Und wenn jetzt die Hälfte von diesen acht ähm, Zentren wirklich diesen Fokus auch hat, das ist ja schon auch eine, ja, eine klare Schwerpunktsetzung. Können Sie das so auch einmal zur Stadt oder vielleicht auch zu Mannheim als Wirtschaftsstandort in Beziehung setzen? Also ist das so ja, generell einfach ein wichtiger Fokus äh, der Stadt oder wie kommt es dazu?
1: Ja, absolut. Also das Thema Gründung ähm, ist in Mannheim schon relativ früh begonnen worden. Eigentlich schon in den 80er Jahren, als Mannheim, einen starken Transformationsbedarf hatte als traditionell einen starken Schwerpunkt der produzierenden Industrie. Ist ja nach wie vor auch noch in Mannheim ein großes Thema. Wir haben nach wie vor sehr viele produzierende Industrien, die auch ähm, sehr gut aufgestellt sind, aber ähm, natürlich auch eine gewisse Transformationsbedarf dabei hin zu einer stärkeren wissensbasierten Ökonomie oder der sogenannten Wissensökonomie. Mhm.
0: Ähm,
1: Und da hat äh, unser Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz schon vergleichsweise früh, nämlich schon vor über 20 Jahren, auf die Kultur- und Kreativwirtschaft als Transformationsriemen, wenn man so will, für diese ähm, Transformation gesetzt. Also die Kultur- und Kreativwirtschaft als Treiber dieser Umstellung von einer produzierenden Industrie hin zu einer Dienstleistungs- und Wissensökonomie. Und Und dann hat man entsprechende Infrastrukturen geschaffen, die einzigartig sind tatsächlich in Deutschland. Also ich kenne keine andere deutsche Stadt, schon gar nicht in der Größe mit knapp 320.000 Einwohnern, die so eine, ich nenne es immer Hardware-Konstellation, also so eine Hub-Struktur aufgebaut hat in dem Umfang und in der Größe, wie es Mannheim gemacht hat. Mhm. Also das Thema Gründung und Gründungsförderung und Innovationsförderung ist eigentlich so Teil mittlerweile der DNA der Stadt und dann hat man ein entsprechendes Förderkonstrukt auch aufgebaut, das einzigartig ist in Deutschland.
0: Das heißt, dieser Fokus auf Kultur und die Förderung von Gründungen ging dann Hand in Hand oder kam das Thema Kultur dann irgendwie später dazu?
1: Ähm, Das Thema Kultur kam ein ein bisschen später dazu, äh, aber auch da war man sehr früh ähm, dabei. Man hat beispielsweise den ersten kommunalen Rock- und Pop-Beauftragten damals ähm, schon installiert. Meines Wissens, das 2001, 2002 äh, müsste das gewesen sein. Hat dann ähm, sehr stark auf das Thema Popförderung auch gesetzt. Mit der ähm, Ansiedlung der Popakademie Baden-Württemberg hat man jetzt äh, nochmal eine eine wirklich ausstrahlende Ausbildungsinstitution ähm, in der Stadt ähm, und hat sehr stark auf dieses Thema Musik und Musikwirtschaftsförderung ähm, sehr früh gesetzt. Auch Mhm. immer an der Schnittstelle zu Stadtentwicklungsprozessen. Ähm, Man kann heute tatsächlich eigentlich alles studieren, was Musik angeht, in Mannheim von Klassik über Jazz über die ganze Popbandbreite und auch Weltmusik ähm, ist eigentlich alles in der Ausbildung in Mannheim möglich. Das heißt, wir greifen auf einen relativ reichen Fundus an Menschen zurück, die, die musikalisch diese Stadt zum Klingen bringen.
0: Ich sehe schon, dass äh, Mannheim offensichtlich ein Händchen für so interessante Jobbezeichnungen hat, also Rock- und Pop-Beauftragter. Oder äh, Sie hatten ja auch, glaube ich, auch den ersten äh, Nachtbürgermeister Deutschlands. Da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Und Sie jetzt als Cultural Innovation Officer, was genau ist ähm, Ihre, ja, ich sag mal, Jobbeschreibung oder Arbeitsalltag?
1: Wir haben vier Hauptaufgabengebiete beim Bereich kulturelle Standentwicklung und Kultur und Kreativwirtschaft. Zum einen sind es sogenannte Cross-Innovation-Projekte an der Schnittstelle Kunst, Kultur, Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft, wo wir versuchen, Kultur sich auf Augenhöhe mit anderen Branchen und Sektoren äh, begegnen zu lassen und Kultur tatsächlich als Innovationstreiber auch für andere Branchen und Sektoren gezielt einzusetzen. Das ist ein sehr moderationsintensiver Prozess, aber der sehr spannend ist, weil wir immer wieder feststellen, dass Innovation insbesondere an Schnittstellen stattfindet, wenn man unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringt. Mhm. Der zweite Hauptaufgabengebiet sind sogenannte, äh, wieder dann Anglizismus, äh, Creative Placemaking-Projekte, wo wir über temporäre Interventionen meistens in den öffentlichen Raum gehen, auch wieder mit Kunst, Kultur, Kreativität und versuchen, Potenziale von Räumen aufzuzeigen. Also welche Nutzungsmöglichkeiten bestehen in dem Raum noch? Wie könnte der Raum auch erfahren werden? Wie könnte dieser Ort bespielt werden, kuratiert werden? Es ist immer ein partizipativer Prozess mit ganz vielen unterschiedlichen Stakeholdern und Beteiligten, die wir in den Prozess mit inkludieren und wir so ähm, eine partizipative Weiterentwicklung von, von Räumen und Orten ähm, versuchen zu bewerkstelligen. Das dritte Hauptaufgabengebiet haben Sie implizit auch schon angesprochen mit der Einführung des ersten deutschen Nachtbürgermeisters. 2018 ist das ganze Thema Night Governance oder die Unterstützung der Nachtkultur und der äh, Nachtökonomie mit einem Fokus auf Bar- und Clubbetreibende. Aber auch alle anderen Stakeholder, die ähm, im Teil der der Nacht sind, der urbanen Nacht, also ähm, Gäste, Anwohnde, ähm, der öffentliche Personennahverkehr, auch die Stadtverwaltung wieder, ähm, sind hier Teil dieses Ökosystems, das wir versuchen ganzheitlich zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Und zu guter Letzt ähm, der Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft, ähm, den wir ganzheitlich fördern, mit einem Fokus jedoch auf die Musikwirtschaft, die Designwirtschaft und die Filmwirtschaft. Das sind die drei Teilmärkte, die wir strategisch fokussieren in Mannheim. Aber natürlich wird auch ein Architekt oder ein bildender Künstler von uns beraten, wenn er zu uns kommt ähm, oder Raum sucht oder ähm, ihm man anderweitig weiterhelfen kann. Das wären ganz kurz umrissen die vier Hauptaufgabenschwerpunkte im Bereich kulturelle Stadtentwicklung und Kultur- und Kreativwirtschaft.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass das moderationsintensiv ist. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Also wie moderiert man ja diese Schnittstellen und warum ja, ist das so moderationsintensiv?
1: Ja, wenn man Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, Denkweisen, Perspektiven zusammenbringt, sprechen die nicht erst auf den auf den ersten ähm, Ansatz die gleiche Sprache. Also man muss dann erstmal versuchen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, eine gemeinsame Perspektive auch zu entwickeln. Wo gibt es sinnvolle Schnittstellen? Wo kann man möglicherweise zusammenarbeiten? Auch die Arbeitskulturen und die Kommunikation ist teilweise sehr unterschiedlich, wenn man sich die unterschiedlichen Branchen anschaut. Und das ist erstmal natürlich für die Beteiligten ein Stück weit verunsichernd, weil sie sich in den Prozess begeben denen sie vielleicht nicht gewöhnt sind, sie sich auch mit Menschen auseinandersetzen müssen, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, die auch ganz andere Ideen haben, vielleicht auch ganz andere Ansichten. Aber das hat unheimlich viel Potenzial für Innovationen, für neue Entwicklungen. Und die versuchen wir immer ganz gezielt herbeizuführen. Aber man muss natürlich immer wieder, ich nenne es immer ganz gern übersetzen, mhm. weil es sehr viel mit Übersetzen tatsächlich zu tun hat zwischen diesen unterschiedlichen Disziplinen, Das versuchen wir immer wieder herzustellen und diese Brücke zu schlagen und diesen Grenzgang zwischen den Disziplinen so einfach und so produktiv wie möglich zu gestalten.
0: Und wie genau machen Sie das, dieses Übersetzen? Also können Sie uns ein paar Best Practices verraten?
1: Ja, wir haben beispielsweise ein schönes Projekt an der Schnittstelle Medizintechnologie und Musik slash Musikwirtschaft in der Vergangenheit mit unterstützen können oder initiieren können. Da haben sich zwei Projektstränge rauskristallisiert, zum einen in der onkologischen Ambulanz am Uniklinikum in Mannheim, wo wir uns überlegt haben, wie können wir die Aufenthaltsqualität für die Patienten erhöhen, die da teilweise ja sechs, sieben, acht, neun Stunden verbringen für Chemotherapien oder andere Therapien, die ambulant durchgeführt werden. Jetzt gibt es äh, medizinische Studien, die belegen, dass wenn man es schafft, diese Erfahrung, die fast ausschließlich negativ konnotiert ist, ein Stück weit ins Positive zu drehen, ähm, also nicht nur im Sinn, mir mir fallen die Haare aus, mir wird schlecht, ähm, ich bin todkrank, alle um mich rum sind todkrank, sondern man versucht auch positive Erinnerungen oder Assoziationen mit dieser Erfahrung zu verbinden. Dann brauche ich weniger Medikamente, sie wirken besser. Und sie werden ähm, regelmäßiger eingenommen. Also die sogenannte Patient Compliance wird erhöht. Mhm. Das haben wir versucht, über einen ganz niederschwelligen Zugang ähm, zu Musik zu bewerkstelligen. Ähm, Und ähm, es gibt jetzt sozusagen Musikhörangebote in der onkologischen Ambulanz, aber auch aktive Musikmachangebote, wo die Patienten tatsächlich ähm, aktiv Musik ähm, machen können mit äh, professionellen äh, Musikerinnen und Musikern. Und ein zweites Projekt, das ist eher technisch äh, im Bereich der Neurochirurgie. Da haben wir tatsächlich ein neues Verfahren mitentwickelt bei sogenannten Wach-OPs, wo Menschen während des Eingriffs, beispielsweise bei einem Gehirntumor, zurück ins Bewusstsein geholt werden und mit ihnen kommuniziert wird, um beispielsweise das Sprachzentrum nicht zu zerstören. Ähm, bevor wir in diesen Prozess gegangen sind, ähm, muss man sich das so vorstellen, dass jeder Patient tatsächlich, wie man sich vorstellen kann, alles um ihn herum wahrgenommen hat. Also jedes gesprochene Wort, jedes Geräusch, jeder Ton etc. Und es ist ja eine unglaublich stressige Situation, wie man sich unschwer vorstellen kann. Also haben wir zusammen mit den Neurochirurgen und den Kolleginnen und Kollegen vom Fraunhofer-Institut und äh, Menschen aus der Musikwirtschaft überlegt, wie können wir diesen Prozess optimieren. Und dieses Ergebnis ist eine technisch vergleichsweise einfache Lösung, die Patienten bekommen jetzt sogenannte In-Ear-Monitore mit einer Noise-Canceling-Funktion. Das heißt, sie hören um sie rum eigentlich nichts mehr. Wir haben zwei Kanäle eingerichtet, nämlich einmal zwischen dem Patienten und der Logopädin oder dem Logopäden, der mit dem Patient während des Eingriffs spricht und auf sehr ähm, geringe Abweichungen linguistischer Art achtet, ähm, um sozusagen diese Lokalisierung ähm, des Sprachzentrums zu gewährleisten. Und einen zweiten Kanal zwischen der Logopädin und den Chirurgen. Und so konnten wir nachweislich das Stressniveau für die Patienten deutlich absenken, als auch die Arbeitsbedingungen für die Menschen im OP deutlich verbessern. Das ist ein ganz konkretes Beispiel für ein sogenanntes Cross-Innovation-Projekt an der Schnittstelle medizintechnologie und Musik oder Musikwirtschaft. Sie haben jetzt gesagt,
0: wir haben das ähm, gemacht und dann äh, Fraunhofer angesprochen oder die Mediziner und Musik ähm, produzieren und ich weiß gar nicht mehr. Also wer genau ähm, war dann daran beteiligt und von wem ähm, kam dann auch die Idee oder die Initiative? Also kam das dann von Ihnen, ich sage mal als Gründungsagentur oder aus der Kreativwirtschaft oder aus dem Krankenhaus oder ja, wo wie ist es entstanden?
1: Die, die ursprüngliche Initiative kam tatsächlich von uns. Ich bin mit der Idee schon eine Weile schwanger gegangen und bin dann auf meine Kollegin Katharina Klotzbach, die damals das Cubex41 und unser Medizintechnologiezentrum geleitet hat, zugegangen und gesagt, Katharina, wollen wir nicht versuchen, diese beiden bestehenden Cluster, nämlich die... Medizintechnologie und die Kultur- und Kreativwirtschaft beziehungsweise die Musikwirtschaft versuchen enger zu verzahnen beziehungsweise mal einen Dialog zwischen diesen beiden herzustellen und zu schauen, wie können wir da zu einem Austausch kommen. Weil wir festgestellt haben, dass die meisten Akteurinnen und Akteure eigentlich überhaupt keine Kenntnis voneinander hatten Mhm. und da unheimlich viel Potenzial einfach brach lag und es mir einfach an Anlagen war, mal zu schauen, ob man da nicht einen Austausch hinkriegt wir haben mit ganz kleinen Roundtables angefangen. Ähm, zusammen, wir haben erstmal das Uniklinikum angesprochen, da die Geschäftsführung, ob es überhaupt Interesse an so einem Projekt äh, gibt. Und da kam dann relativ schnell ein positives Signal zurück und ähm, auch zwei äh, Chefärzte haben klar positiv rückgemeldet, dass es hier Interesse gäbe, mal drüber nachzudenken, wo man da zusammenarbeiten kann. Und so ist das Ganze tatsächlich dann gestartet Und wir haben dann im Verlauf des Fraunhofer-Instituts, die auch bei uns im Zentrum sitzen, gleich mit reingenommen als Partner, weil die natürlich ganz wichtig auch, was die ingenieurwissenschaftliche Perspektive angeht und ganz essentiell waren. Und wir haben die Künstlerinnen und Kreativen mitgebracht in den Prozess.
0: Und würden Sie sagen, ist das so ein üblicher Ablauf, wie so ein Projekt an diesen Schnittstellen ähm, läuft? Also braucht es da erstmal jemanden von außen, der diese Silos irgendwie aufbricht und sagt, hey, überleg doch mal, ob ihr was zusammen machen könnt?
1: Ich glaube, in den meisten Fällen tatsächlich schon. Ähm, es wäre schön, wenn sich das einfach so ergeben würde und die ähm, Stakeholders auf, aufeinander zugehen. Aber erfahrungsgemäß ist es tatsächlich eher selten der Fall. Also es braucht tatsächlich diese Silo-Durchbrecher oder Silo-Überbrücker. Ähm, Charles Landry nennt es ja auch Connector, das finde ich einen ganz guten Begriff, also der unterschiedliche Bereiche miteinander verbindet ähm, und versucht hier einen Dialog herzustellen, einen Austausch herzustellen. Ähm, und das sind immer wieder wir an den unterschiedlichsten Schnittstellen, die versuchen, ähm, Menschen mit ganz unterschiedlichen Kenntnissen, Erfahrungen und Wissensschätzen in einen Austausch zu bringen.
0: Ja, ich glaube, gerade in der Kulturszene kann man sich das gut vorstellen. Das ist ja häufig wirklich so eine so eine kleine Bubble, die von der man vielleicht sonst nicht so viel mitbekommt, wenn man nicht selber ja, Teil der Bubble ist. Ne?
1: Ja, ich glaube gar nicht, ob ich weiß gar nicht, ob Kultur eine stärkere Bubble ist als äh, was anderes. Ich glaube, da ist jeder immer in den Eigenlogiken stark ähm, gefangen. Das ist auch ganz natürlich so. Mhm. Man hat ja immer, wenn man in einem Feld aktiv ist, gewisse blinde Flecken. Ähm, Das geht einem Kreativen genauso wie einem Ingenieur oder einem einem Kaufmann etc. Also da sehe ich eigentlich sozusagen keine keine Unterschiede per se. Ähm, Aber die immer wieder aufzudecken, zu schauen, okay, wo habe ich tatsächlich blinde Flecken, warum habe ich die, Ähm, wie wie kann ich die produktiv auflösen, wie kann ich ähm, neue Perspektiven entwickeln und die ergeben sich ganz oft auch aus so einem ähm, dezidiert fachfremden, aus einer fachfremden Perspektive. Also wenn ich irgendwo drauf und eigentlich sozusagen gar nicht aus diesem Feld kommen fallen mir oftmals ganz andere Sachen auf und setze ich auch ganz andere Schwerpunkte, als wenn ich schon jahrelang in diesem Feld aktiv bin und an dieser Sache arbeite oder an dieser Problemkonstellation arbeite.
0: Ja. Und deshalb
1: versuchen wir auch unter anderem ähm, Künstler und Kreative in diese unternehmerischen Prozesse mit einzubinden, weil wir der Überzeugung sind, dass Künstlerinnen und Künstler und Kreative anders denken als beispielsweise Ingenieure oder Kaufleute.
0: Jetzt sind ja so blinde Flecken das eine, aber wie sieht es denn aus mit ähm, auch so wirklichen Berührungsängsten oder auch Vorurteilen, die man vielleicht hat? Also wenn man jetzt an Künstlerinnen Künstlerin, Künstler Kreative rangeht und sagt, hey, wir wollen hier ähm, irgendwie euch mit mit Startups oder der Wirtschaft in Verbindung bringen, so, ja, wie, wie sind dann die ersten Reaktionen oder, oder wie geht man dann damit um und, und zeigt irgendwie vielleicht auch die Vorteile auf?
1: Ähm, die Ressentiments gibt es äh, tatsächlich auf beiden Seiten oftmals äh, im ersten Schritt. Also, ähm, und zwar nicht nur auf Seiten äh, der Wirtschaft oder der Industrie, die dann sagen, ja, Herr Rauch, das ist ja alles ganz nett, aber was soll ich denn jetzt mit einem Künstler hier? Ähm, mhm. Das ist ja äh, also ein kompletter <lacht> Fremdkörper in dem Umfeld. Gibt natürlich aber auch genau die gleichen Ressentiments äh, auf Künstlerinnenseite. Mhm. Also da, es gibt auch Künstlerinnen, die mir gesagt haben, nee, um Himmels Willen, hör mir auf mit irgendwie so Wirtschaftszeug. Äh, das ist ja immer das, was ich genau nicht machen wollte. Deshalb habe ich Kunst gemacht, weil ich damit nichts zu tun haben wollte. Die gibt es. Es gibt aber auch natürlich die gegenteiligen Beispiele, also Kreative oder Künstler, die sehr offen sind, in andere Bereiche reinzuschauen, zu sehen, okay, ich ich würde gerne diese Welten verstehen. Wie denken da die Menschen? Wie arbeiten die? Was kann ich da vielleicht auch für meine eigene Arbeit mitnehmen? Und im besten Fall ist es natürlich immer eine Win-Win-Situation für beide. Wir versuchen das immer so stark dahingehend zu entwickeln, dass nicht nur das Unternehmen was davon hat, sondern im besten Fall natürlich auch der Kreative oder die Künstlerin. Mhm. Und ich glaube, das kann auch gelingen. Das zeigen auch Beispiele, dass das durchaus gelingen kann. Das Einzige, was es braucht, ist aber eine grundlegende Offenheit, sich in dieses Experiment und in diesen offenen Prozess zu geben, wo ich nicht genau sagen kann, wo ich am Ende dabei rauskomme. Das ist ja bei Innovationsprozessen letztlich immer so. Ähm, Ohne diese Offenheit und ohne ohne dieses prinzipielle Ja, wir versuchen das jetzt mal auf Augenhöhe, ähm, dann funktioniert es nicht. Aber wenn das gegeben ist und das ist eigentlich auch fast das Einzige, was gegeben sein muss aus meiner Sicht, ähm, kann man da ganz tolle Ergebnisse zeitigen.
0: Und was für Formate funktionieren da? Also so die üblichen ähm, äh, Hackathons, Startup School, Pitch Night und so weiter. Äh, ja, vermutlich muss man sich da auch neue Formate ausdenken oder wie gehen Sie davor?
1: Wir haben tatsächlich jetzt schon in mehreren Runden diese Integration von Künstlerinnen und Kreativen bei unserem Acceleratorenprogramm ähm, ausprobiert. Und das funktioniert äh, sehr gut. Also wo Künstler und Kreative Startups beraten über einen Zeitraum von fünf Wochen das funktioniert hervorragend und das werden wir auch zukünftig so weiterführen. Aber wir haben auch oder sind dabei, muss man sagen, ein Format zu entwickeln, das ein bisschen längerfristiger angelegt ist, wo wir tatsächlich eine Künstlerin oder einen Kreativen über beispielsweise drei Monate in einen Prozess, in einem Unternehmen versuchen zu integrieren. Und da diese Mehrwerte zu generieren, ist auch wieder moderationsintensiv. Aber das ist ein Format, was wir jetzt mit dem ersten Piloten schon mal ausprobiert haben, was auch sehr gut äh, funktioniert hat und was wir jetzt versuchen würden, ähm, mit anderen Unternehmen auch in größeren Stil nochmal äh, anzugehen und umzusetzen. Also auch da vielleicht ist eine andere Form von künstlicher Residenz, wenn Sie so wollen. Ähm, mhm. Nur, dass der Künstler nicht ausschließlich an seiner oder ihrer Kunst arbeitet, sondern sich auch direkt mit seinem dezidiert fachfremden Wissen in unternehmerische Prozesse mit einklingt, um eben diese blinden Flecken aufzuzeigen und neue Perspektiven zu eröffnen.
0: Und äh, welche Rolle spielen dabei diese acht ähm, Hubs, die Sie eben angesprochen haben, die jeweils ähm, Orte mit einem spezifischen ähm, ja, ähm, Schwerpunkt sind?
1: Ähm, das ist sozusagen unsere erstmal unsere Infrastruktur, also unser Raumangebot ähm, an die ganzen Akteurinnen und Akteure im Mannheimer Ökosystem. Und natürlich haben wir dann auch direkten Zugriff auf die jeweiligen Communities. Dadurch, dass die Existenzgründungszentren zielgruppenspezifisch sind, also wir zwei Medizintechnologiezentren haben, ein Technologiezentrum, aber auch kulturen, kreativwirtschaftliche Zentren, kann man immer wieder versuchen, diese Communities auch in den Dialog zu bringen. Und wir haben den Vorteil, dass wir vergleichsweise direkt dann Zugriff auf diese Netzwerke und diese Communities haben für solche Cross-Innovation Projekte, ähm, wo wir versuchen, diesen, diesen Austausch zu bewerkstelligen.
0: Okay, es klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt für mich. Also Zugriff auf die Communities ähm, haben, also wie, wie genau ähm, was machen die dort? Äh, wie wie ähm, finden die diesen Ort oder gehen sie auf die zu? Ähm, ja, wie kommen die Menschen in diesen ähm, in diesen Zentren zusammen?
1: Also wir haben in jedem Zentrum ein sogenanntes Community Management, das sich um das, um die Netzwerke im Zentrum ähm, selbst kümmert. Die Kolleginnen und Kollegen ähm, machen ganz unterschiedliche Angebote. Das ist von ähm, ganz einfachen äh, Netzwerkangeboten, äh, von einem ähm, afterwork grillen Barbecue bis zu Wissenstransferformaten, Vorträgen, Impulsen, Workshops, Seminare, Konferenzen. Ähm, wo wir versuchen, die jeweiligen Communities zu stärken. Ähm, und dann bringen wir die, versuchen wir die auch äh, punktuell immer wieder in einen Austausch zwischeneinander zu bringen. Was gar nicht übrigens so einfach ist. Und auch da ist wieder die Moderation ganz essentiell, mhm. ähm, weil nicht notwendigerweise ein Ingenieur jetzt mit einem Gestalter sprechen kann und ge- nicht notwendigerweise gemeinsame Themen hat. Äh, wenn man es aber ein bisschen Moderiert angeht, stellt sich oft heraus, dass da ganz spannende Themen sich rauskristallisieren und man oftmals mehr gemeinsam hat, als man das ursprünglich vielleicht angenommen hat.
0: Ja, ich habe mich jetzt eben gefragt, ob es denn, also wo dann der Vorteil ist, dass die einzelnen Zentren jeweils einen äh, Themenschwerpunkt haben, wenn eigentlich das Ziel ist, die verschiedenen Themen zusammenzubringen?
1: Ähm, Das ist ein bisschen aus der Historie äh, gewachsen und hat auch förderrechtliche Gründe tatsächlich, äh, weil Mhm. alle, fast alle unsere Zentren sind mit Mitteln der EU gebaut worden und des Landes und der, der Stadt Mannheim. Von daher ist da so eine gewisse Eigenlogik inhärent. Aber Sie haben völlig recht. Letztlich wäre wahrscheinlich der nächste Schritt zu sagen, wir heben diese Zielgruppenspezifität einfach auf und versuchen eine Gemeinschaft oder ein Hub nochmal zu installieren, der sich ganz dezidiert eben nicht an unterschiedlichen Silos oder Zielgruppen aufhängt, sondern ganz bewusst diesen Austausch versucht herzustellen. Vielleicht kann ich auch ganz kurz noch auf ein Projekt eingehen, was jetzt perspektivisch genau das versucht. Das ist die Mannheimer Multihalle, mhm. wo wir letztlich, das ist eine Halle, die im Anno 75 im Rahmen der Buga gebaut wurde, vom Fritzka-Preisträger Frei Otto und dem Mannheimer Architekten Karl-Friedrich Mutschler. Ähm, wo jetzt eine bauliche Sanierung gerade stattfindet und wir aber auch ein neues Nutzungskonzept für diese Halle entwickelt haben in einem partizipativen Prozess. Und wir diese Halle gern sozusagen als wirklich transdisziplinärer Ort äh, für die, über das Nachdenken der Zukunft der Stadt ähm, weiterentwickeln wollen. Und wenn Sie so wollen, ist genau diese, dieser Brückenschlag, dieses interdisziplinäre, in dem Nutzungskonzept und der der zukünftigen Identität der Multihalle angelegt. Und vielleicht könnte die Multihalle genau diese Funktion in der Zukunft übernehmen.
0: Mhm. Jetzt hatten wir schon einen kleinen Ausblick, wie es weitergeht. Ähm, Aber nehmen Sie es vielleicht auch gerne nochmal kurz mit in diese ähm, Historie, also wie diese acht Zentren gewachsen sind. Das fand ich auch noch ganz interessant, weil es ja schon was Besonderes ist. Es ist einfach so eine große Fläche ähm, für eine Stadt wie Mannheim, acht solcher Zentren zu haben. Ähm, Ja, Seit wann gibt es die und wie sind die entstanden?
1: Das erste, also es ist, äh, es ist alles äh, so ein bisschen peu à peu mhm. entstanden. Ähm, es gab jetzt nicht schon vor 20, 25 Jahren den großen Masterplan. Wir wollen mal äh, acht Existenzgründungszentren in Mannheim haben. Ähm, angefangen hat das Ganze äh, mit dem Muffinex, äh, auf dem Muffinex-Gründerverbund, äh, das ist damals noch ein e.V., ähm, und dem Muffinex-Technologiezentrum. Und dann äh, 2000... Der, Äh, 4 wurde der Musikpark als erstes und einziges Existenzgründungszentrum der Musikwirtschaft in Deutschland ähm, gegründet, äh, zusammen mit der Pop-Akademie und äh, dann hat sich das so Stück für Stück entwickelt, Ähm, dann hat man weitere Zentren äh, dazu entwickelt, äh, beispielsweise das alte Volksbad in der Neckarstadt, auch ein Kreativwirtschaftszentrum, äh, was früher ein ehemaliges Ähm, Hygienebar tatsächlich war, wo auch noch denkmalgeschützte Wannen im im Keller zu finden sind und wir da manchmal auch Veranstaltungen machen, sehr interessanter Ort. Oder 2015 dann das Sea hub ein Neubau tatsächlich im Mannheimer Jungbusch. Ähm, Aber auch zum Beispiel sowas wie das GIG7, ein Gründerinnenzentrum, das nochmal ganz dezidiert das Thema Female Entrepreneurship in den Blick nimmt, weil wir ähm, festgestellt haben, dass zum einen ähm, viel zu wenig Frauen in gewissen Bereichen gründen und das natürlich auch ähm, Gründe hat. ähm, Und wir diese versuchen, ähm, nochmal gezielt zu fördern und Frauen auch im Gründungsprozess andere Bedarfe haben als Männer. Äh, Da kümmert sich meine Kollegin Lena Rübelmann äh, drum. Und äh, so ist es über die letzten mehr oder weniger 20 Jahre äh, gewachsen diese diese Struktur, die jetzt in Mannheim da ist.
0: Mhm. Dann lassen Sie uns vielleicht mal den Bogen so zur ja, ganzen Stadt schlagen. Also vielleicht auch erst noch mal ja ganz im Lokalen gesehen, wie wirken sich diese acht Zentren jeweils auf deren Umgebung aus? Also so auf das Stadtviertel gibt es da irgendwie einen Bezug zur ähm, ja zur Nachbarschaft zur lokalen Stadtgesellschaft?
1: Die ja ähm, natürlich, ähm, wobei das auch nicht ähm, mühelos passiert. Also mhm. ähm, auch da muss man immer wieder versuchen, ähm, die Häuser möglichst zu öffnen mit Angeboten, wo man Bürgerinnen und Bürger ähm, in das Hub bringt ähm, und dass da keine Inseln entstehen, die da eigentlich nur im Quartier landen mhm. ähm, und dann sozusagen mit dem, was um sie herum passiert, nichts zu tun haben. Aber ein schönes Beispiel, glaube ich, ist tatsächlich der Jungbusch, ähm, ein, Ehemaliges Hafenviertel, ähm, sehr strukturschwach gewesen, als ich 99 in die Stadt kam, ähm, der sich jetzt zu dem Kreativitäts- und äh, Nachtkulturquartier entwickelt hat über die letzten 20 Jahre. Und das wurde, glaube ich, schon mit befähigt über die Ansiedlung von ähm, diesen Hubs. Also der Musikpark und der Sea Hub sind im Jungbusch, als auch die, die schon angesprochene Popakademie sind im Jungbusch. Und da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren eine sehr starke Durchmischung, eine Diversifizierung äh, im Jungbusch äh, eingestellt. Also dass wir jetzt ein Quartier haben, das äh, deutlich durchmischter ist, als es noch ähm, vor 20 Jahren der Fall war. Und damit auch notwendigerweise resilienter und widerständiger ist, als es äh, vorher war. Hm. Nichtsdestotrotz ähm, ist der Jungbusch immer noch ähm, a rival city für, für ganz viele Menschen, insbesondere aus Osteuropa. Und wir haben hier ein Vielfaltsquartier im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Unterschied, dass wir jetzt sehr viel mehr Künstler und Kreative im Viertel haben und das Viertel auch jetzt deutlich besser aufgestellt ist, als es noch vor 20 oder 25 Jahren der Fall war.
0: Also würden Sie da nicht so das Risiko der Gentrifizierung sehen, dass halt die, die ursprüngliche Gesellschaft oder auch, auch die Kreativszene dann eher verdrängt wird?
1: Wir haben es, glaube ich, im klassischen Sinne nicht mit einer Gentrifizierung im Jungbusch zu tun. Mhm. Natürlich haben wir eine Anhebung ähm, des Mietspiegels und des Mietniveaus, haben wir aber auch in ganz Mannheim. Ähm, aber ähm, wir sind oder wir haben auch ein, ein aktives Interesse daran, diese Ausgewogenheit, diese Mischung, diese Vielfalt im Quartier zu erhalten. So haben wir beispielsweise ähm, vor einigen Jahren eine sogenannte Jungbusch-Vereinbarung auch über einen sehr langen partizipativen Prozess, der fast ein Jahr lang ging, auf den Weg gebracht, wo wir uns darauf verständigt haben, mit den unterschiedlichsten Stakeholdergruppen des Quartiers zusammen, wie wir im Quartier zusammenleben und zusammenarbeiten wollen. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir diese Mischung erhalten wollen und dass es das auch möglich ist. Wir haben keinerlei Interesse daran, dass der Jungbusch ein reines Ausgehviertel wird, wo einfach nur gefeiert wird und das aber zu anderen Tageszeiten komplett ausgestorben ist. Also diese Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Feiern, Ausgehen, die ist miteinander zu verbinden. Auch da komme ich immer wieder auf die Moderation zurück, über die Einbindung, über sogenannte Steuerungs- oder Governance-Strukturen, wie man dieses diese Mischung bewerkstelligen kann. Aber da haben wir ganz aktives Interesse dran und das versuchen wir auch schon in den letzten Jahren ganz aktiv zu begleiten.
0: Mhm. Jetzt haben Sie eben Angebote angesprochen ähm, aus diesen ähm, Zentren, um die, ähm, um das Stadtviertel mit einzubeziehen. Was für Angebote könnten das sein?
1: Ähm, wir haben beispielsweise ähm, oftmals versucht, so eine tatsächlich also eine Open Door Policy, so eine offene Tür Politik mhm. zu haben, dass jeder einfach reinkommen kann. Ähm, wir haben beispielsweise jetzt nicht im Jungbusch, aber im, im alten Volksbad ähm, die, den EG-Bereich komplett umgestaltet. Ähm, da kann sich jetzt jeder reinsetzen. Er kann sich einen Kaffee holen, er kann sich einen, einen Snack holen. Ähm, und da kann vom Schulkind bis zu, wenn jemand irgendwie einfach nur einen, einen Platz zum Telefonieren oder zum Arbeiten für ein, zwei Stunden braucht, einfach reinsetzen. Ähm, so versuchen wir auch einen Mehrwert für, die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Abgesehen davon, dass wir natürlich ähm, immer wieder Veranstaltungsangebote auch machen, äh, die rausgehen in die Quartiere, die ganz Versuch, äh, aktiv versuchen, ähm, die Menschen im Quartier anzusprechen und diese Hubs sozusagen nicht hermetisch erscheinen zu lassen und die auch immer wieder offen zu halten. Generell ist es uns in jeder Hinsicht ein Anliegen, Netzwerke offen zu gestalten, weil Netzwerke sind nur dann produktiv und auch innovativ, meines Erachtens, wenn ich immer wieder neue Leute mit aufnehmen kann, wenn ich neue Impulse in die Netzwerke geben kann. Und wenn die vergleichsweise hermetisch abgeschlossen sind, funktioniert das eigentlich nicht, weil das dann mehr oder weniger Klüngelkreise werden. Und das zu unterbinden und immer wieder Öffnungspunkte herzustellen, das versuchen wir ganz proaktiv.
0: Dann haben wir schon, schon fast alle Akteure zusammen, Stadtgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, ähm, Kreative. Wie sieht es denn aus mit der Stadt selbst oder vielleicht auch der Verwaltung? Also wie ähm, ist, ist die involviert?
1: Also da wir eine hundertprozentige Tochter der Stadt Mannheim sind, natürlich ganz direkt. Unser Aufsichtsratsvorsitzender ist der ähm, Oberbürgermeister Dr. Kurz. Wir sind mit den unterschiedlichsten Fachbereichen und Ämtern natürlich in regelmäßigem Austausch zu ganz unterschiedlichen Projekten. Ob das ein Kulturamt ist oder eine Wirtschaftsförderung oder eine Stadtplanung oder mit einer weiteren Tochter der Projektentwicklungsgesellschaft etc. Da sind wir in beständigem Austausch. Das ist unser, unser Daily Business mhm. und von daher ist die die Schnittstelle zur Stadt eigentlich eine sehr, sehr äh, direkte und und, ähm, offensichtliche.
0: Ja, dann lassen wir uns gerne nochmal über dieses Thema Creative Placemaking sprechen, weil das ja dann auch eine direkte Verbindung zum Thema Stadtentwicklung ist. Ähm, Können Sie uns das auch mal an einem Beispiel ähm, beschreiben? Wie sieht Creative Placemaking aus?
1: Ähm, Ja, da haben wir beispielsweise ein Projekt mit unterstützt, das äh, sich Haltestelle Fortschritt nannte. Ähm, die, Die erste Ausgabe hat an einem... Ja, Angst oder Unort, könnte man vielleicht sagen, stattgefunden, wo wir fast ausschließlich negative Konnotationen mit dem Ort hatten. Wir hatten Gewaltverbrechen da und die, die Trinker haben den Ort häufig genutzt. Er ist nachts eher schlecht beleuchtet, da kreuzen sich mehrere Hochstraßen. Er hat aber auch definitiv Qualitäten wie Grünanlagen oder ein Sportplatz, der integriert ist, die aber nicht hinreichend genutzt werden. Und was wir da jetzt gemacht haben, ist, wir sind über eine temporäre Intervention da rein an diesen Ort, haben mit einer temporären Architektur aus Holz gebaut und haben diesen Ort ähm, bespielt mit Musik, mit Literatur, mit Film. Wir haben eine eintägige Konferenz äh, zum Thema Stadtentwicklung gemacht. Ähm, alles kostenfrei, jeder konnte sich ähm, jederzeit dazu gesellen. Es gab zu essen, es gab zu trinken ähm, und wir haben versucht aufzuzeigen, wie dieser Raum auch sein könnte. Ich kriege jetzt dann oft die Frage gestellt, wie sieht denn der Raum jetzt aus? Der sieht leider jetzt ähm, fast genauso aus wie zuvor. Mhm. Allerdings hat ähm, diese, diese Placemaking-Aktion dazu geführt, dass wir jetzt einen Fonds zur Verfügung gestellt bekommen haben, mit einem mittleren ähm, fünfstelligen Betrag für die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Projekten, was letztlich genau das ist, was wir erreichen wollen. Also, dass Bürgerinnen und Bürger jetzt ähm, eigene Ideen entwickeln, äh, an welchen Orten sie im Quartier aktiv werden wollen, wie sie da neue Nutzungen initiieren wollen. Und das können wir jetzt sowohl monetär in gewissem Umfang als auch mit einer Prozessbegleitung unterstützen. Und da wird auch, was das Thema Nachhaltigkeit von solchen temporären Interventionen angeht, ein Schuh draus, dass jetzt damit, glaube ich, schon eine stärkere Nachhaltigkeit gewährleistet ist für solche Creative Placemaking-Projekte.
0: Also im Prinzip eine ja kreative Intervention im öffentlichen Raum, vor allen Dingen mit dem Ziel, einfach Aufmerksamkeit zu erregen oder vielleicht ja Ideen anzustupsen?
1: Genau, also Ideen zu generieren, ähm, aufmerksam darauf zu machen, welche Qualitäten dieser Raum oder dieser Ort vielleicht schon hat, aber die noch nicht wahrgenommen werden. Wie kann man die stärker ins Bewusstsein bringen? Wie kann man auch unterschiedlichste Stakeholdergruppen aktivieren für diesen Prozess? Also es geht ja nicht darum, dass wir in einen, in, in einen Raum gehen und dann sagen, jetzt machen wir da mal diesen das, sondern wir versuchen das immer partizipativ natürlich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu entwickeln. Also was wollen die Menschen an diesem Ort? Was können sie sich vorstellen? Wie können wir sie im Prozess unterstützen? Und ich glaube, dann entwickelt sich auch bei den Menschen so eine Art Ownership, also dass sie Verantwortung für den Ort, für den Raum übernehmen und diesen dann auch pflegen und sozusagen sich auch kollektiv darum sorgen, dass dieser Ort ein guter Ort bleibt oder wird. Und das schafft man, glaube ich, nur, wenn man die Menschen aktiviert, indem man sie auch direkt ko-kreativ im Prozess mit einbindet. Also nicht nur bei der Ideengenerierung, sondern im besten Fall dann auch bei der Umsetzung, die Menschen direkt beteiligt sind.
0: Und dann vielleicht nochmal die Frage, wie, wie kommt es jetzt, dass dann diese Rolle oder diese ja, Aktion ähm, von, einer, von einer Gründungsagentur kommt? Also wo wo ist da die Beziehung und ähm, ja, wieso ähm, kam das aus dieser Ecke?
1: Die kulturelle Stadtentwicklung kam 2017 als neuer, in Anführungsstrichen, Geschäftsbereich zu Next Mannheim mhm. ähm, und äh, das Konzept äh, habe ich damals tatsächlich geschrieben für diesen neuen Bereich und mir war es einfach ein Anliegen, beziehungsweise ich wollte eine, eine gewisse Lehrstelle füllen ähm, und da war dieses Creative Placemaking ähm, ein Aspekt davon, weil es noch vergleichsweise wenig stattfand in Mannheim und ich das Gefühl hatte, hier ähm, eine sinnvolle Schnittstelle wieder bilden zu können zwischen Kulturschaffenden und Kreativen und auch Stadtentwicklern mhm. und ähm, Wir sind ja auch in anderen Projekten im engen Austausch beispielsweise mit der Stadtplanung und der Stadtentwicklung, wo wir uns auch immer dafür einsetzen, dass Kulturräume und Kulturschaffende auch bei Planungsprozessen möglichst von Anbeginn an mit eingesetzt werden oder mit eingeplant werden, weil wir die Erfahrung machen, wenn das nicht passiert, kommen dann oftmals die Kollegen zu uns ähm, und hätten dann gerne eine gewisse Dynamisierung oder Aktivierung von Räumen und Orten über kreative. Das kann man sicherlich im Nachhinein machen, machen wir auch häufig, aber es ist deutlich sinnvoller, effektiver äh, und auch nachhaltiger, wenn man das in den Planungsprozess mit mit einbindet. Und ich glaube, Stadtentwicklung, nachhaltige Stadtentwicklung und gute Stadtentwicklung ist immer interdisziplinäre Stadtentwicklung. Das heißt, ich muss Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen in diesen Prozess mit integrieren und mit einbinden. Und äh, das strukturell immer wieder versuchen zu sichern und auch die Kollegen vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu nerven und sagen, habt ihr an die Kultur gedacht? Habt ihr an äh, Kreative gedacht? Habt ihr die mit integriert? Das sehe ich mit als unsere Aufgabe. Auch hier wieder als Connectors, als Silo-Durchbrecher ähm, oder Silo-Überbrücker.
0: Also ist im Prinzip egal, wer oder welche, welche Institution sowas macht. Man braucht einfach nur irgendjemanden, ja, der diese Silos aufbricht und der, der für diese Vernetzung sorgt.
1: Richtig. Also das könnte auch an anderer Stelle sitzen letztlich. Wir haben in der GmbH-Struktur den Vorteil, dass wir ein Stück weit vielleicht flexibler und agiler agieren können als die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Das ist überhaupt keine Kritik oder ein Vorwurf an die Kollegen in der Verwaltung. Das hat einfach organisationsstrukturelle Gründe. Und ich glaube, für, für solche ja, Connector-Tätigkeiten ist es gar nicht verkehrt, dass man das in der städtischen Tochter verankert. Und die Aufgabe versuchen wir an den unterschiedlichsten Schnittstellen auszufüllen.
0: Ich hätte noch eine Frage zum Thema internationale Vernetzung, weil ich gesehen habe, dass Mannheim ja auch Mitglied ist in dem UNESCO-Programm Creative Cities als Stadt der Musik. Was würden Sie sagen, zieht Mannheim als Stadt aus so einem internationalen Netzwerk an kreativen Städten?
1: Also vorweggeschickt muss ich sagen, dass Mannheim für die Größe weit überdurchschnittlich international aktiv ist was auch wieder sehr viel mit unserem Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zu tun hat, der aktuell äh, im Vorstand von dem Global Parliament of Mayors auch ist, also eine Initiative, die versucht, ähm, die Position von Städten in nationalen und supranationalen ähm, Institutionen zu stärken, ähm, weil ähm, wir überzeugt sind, dass für die Lösung der globalen Probleme auch, also wenn man an Nachhaltigkeit denkt beispielsweise, die Städte eine ganz, ganz essentielle Rolle spielen. Ähm, sowohl als Erprobungsfeld, als Innovationsfeld, als auch, ähm, wenn es darum geht, konkrete Lösungen zu erarbeiten. Und deshalb ist der Austausch zwischen Städten, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Und das versuchen wir im Bereich der Kultur und der Kultur- und Kreativwirtschaft auch innerhalb des Creative cities Netzwerk der UNESCO, zu bewerkstelligen, wo wir erstmal von Kolleginnen und Kollegen natürlich lernen möchten, ähm, wie gehen die das an in ihren Städten? Ähm, welche Lösungen wurden da erarbeitet? Kann das auch für Mannheim äh, Sinn machen, solche Lösungen umzusetzen? Ähm, als auch natürlich ein Stück weit unsere Erfahrungen in diese Netzwerke zu geben. Und nicht zuletzt versuchen wir natürlich immer auch, äh, den Mannheimer Musikschaffenden Zugang zu diesen internationalen Netzwerken zu gewährleisten und diese, sie dabei zu unterstützen bei Internationalisierungsprojekten oder Internationalisierungsprozessen, wo wir ganz gezielt dann auch die ins Netzwerk mit reingeben.
0: Und wie sieht das denn aus? Lassen sich denn solche, ja, Projekte, die ja auch sehr auf die lokale Kreativszene vielleicht zugeschnitten sind, überhaupt übertragen auf andere Städte oder, oder musste eigentlich, ja, jeder, jeder bei sich selbst Schauen, wie sieht meine Szene aus und wie, wie kann ich da ansetzen?
1: Also, es gibt selten so ein Passepartout oder so eine, so eine Folie, die man drüber legen kann. Das wäre dann sonst vergleichsweise einfach. Aber Städte haben, wie Martina Löw ja schon vor Jahren, äh, und deutlich gemacht habt, Eigenlogiken. Und die gilt es immer auch zu berücksichtigen und mitzudenken. Das heißt, es lässt sich äh, in den seltensten Fällen eine Lösung komplett übernehmen aus einer anderen Stadt, weil Städte eben andere Konstellationen haben, andere Historien, andere Hintergründe. Und die müssen mit berücksichtigt werden. Aber ich glaube, dass ich schon teilweise mir Lösungsansätze aneignen kann. Ich muss sie appropriieren, also ich muss sie verändern, ich muss sie anpassen, aber ich glaube, das ist schon sehr produktives, was jetzt auch beispielsweise während der Corona-Pandemie sich herausgestellt hat, dass dieser internationale Stadtaustausch unheimlich wichtig ist und auch sein wird. Und wir sehr viel davon profitiert haben, in bestehenden Netzwerken schon aktiv zu sein und wir direkt Lösungsansätze für uns übernehmen konnten und die anpassen konnten für unsere Kontexte. Also das war sehr hilfreich, auch in der Vergangenheit.
0: Dann vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage, was würden Sie jetzt ja einerseits PlanerInnen in anderen Städten, aber auch Unternehmen oder eben auch Menschen aus der Kreativwirtschaft äh, raten? Ähm, ja, wie, wie können Sie, was können Sie daraus lernen? Wie können Sie aufeinander zugehen? Was wäre so der erste Schritt, um, um da die Netzwerke
1: herzustellen? Ich glaube, es braucht... Ähm Erstmal sichtbare und klare Ansprechpartner ähm, für unterschiedliche Themen. Die müssen klar benannt sein, die müssen bekannt sein. Ähm, und dann ist es uns immer ein Anliegen, ähm, diese Zugangsbarrieren so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten. Also bei uns kann man beispielsweise ähm, jederzeit auch ins Büro kommen. Wenn wir keinen Termin haben, wird sich einem direkt angenommen. Ähm, oder wir, sind, wir behandeln auch mehr oder weniger jeden Kommunikationskanal als gleichwertig. Also ob mich jemand auf einem Social-Media-Kanal kontaktiert oder per Telefon oder per E-Mail, ist erstmal völlig egal. Ähm, das, glaube ich, diese Niederschwelligkeit und diese Ansprechbarkeit ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, produktiv ist, ist die Tatsache, dass wir nicht im Rathaus sitzen. Wir stellen auch immer wieder fest, dass beispielsweise für Kreatives eine vergleichsweise große Hürde ist, ins Rathaus zu gehen. Ähm, wir sind meistens über die Zentrenstrukturen da, wo die Kreativen eh schon arbeiten. Das heißt, die Wege sind kürzer und auch die, auch nur symbolischen Hürden sind vielleicht ein Stück weit geringer äh, bei uns. Und dann, ähm, wenn man dieses Vertrauensverhältnis mit den Akteurinnen und Akteuren aufgebaut hat, ähm, lassen sich auch immer wieder diese Brückenschläge zu anderen Branchen und Sektoren herstellen, die aber immer im Kern schon bestehende Beziehungen und ich komme auch immer wieder auf auf diesen Punkt zurück, Vertrauen ähm, als ganz zentralen Punkt haben. Weil wenn ich mich in einen offenen und damit unsicheren Prozess begebe, brauche ich ein gewisses Vertrauen darin, ähm, dass es zumindest sinnvoll ist, was wir hier machen, ähm, dass es auch einen Mehrwert bringt für die Beteiligten ähm, und dass jeder was auch für sich mitnimmt äh, aus dem Prozess. Und ich glaube, diese... Angst oder diese Skepsis oder diese Bedenken lassen sich vor allem über ein ähm, funktionierendes Vertrauen über entsprechende Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner herstellen.
0: Alles klar, danke schon mal für diesen Appell äh, und dann dürfen Sie noch eine Frage selber stellen, die ich dann mitnehme in den nächsten Podcast und meinem nächsten Gast stelle.
1: Meine Frage wäre, glaube ich, tatsächlich in Bezug auf einen Prozess, der aktuell läuft, nämlich die Transformation der Innenstadt und ich würde von dem nächsten Gast gern wissen, wie er oder sie sich die Innenstadt der Zukunft vorstellt und vielleicht sogar noch mal ganz spezifisch gefragt, welche Rolle Kultur und Kultur und Kreativwirtschaft in der Innenstadt der Zukunft spielen sollte.
0: Okay, vielen Dank dafür und äh, danke für all die Ideen und Beispiele, die Sie uns heute mitgegeben haben. Ähm, Danke an alle, die zugehört haben und falls ihr zufällig aus Bielefeld kommt und jetzt sagt, ach, so ein Netzwerk brauchen wir doch auch. Ich möchte auch gerne mit anderen Leuten mich verbinden und netzwerken, dann meldet euch auch gerne bei der Open Innovation City. Wir sind auch AnsprechpartnerInnen für genau solche Ideen und Wünsche.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, hat mir sehr viel Spaß gemacht.